0: 今天的读书时间，我们读一本名著，它是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》。一九一五年，罗曼·罗兰凭借这本书获得诺贝尔文学奖。这本书向我们展示了约翰·克里斯多夫的一生，从他咕咕坠地到与世长辞。你可以从文字里参与他的童年、少年、青年、中年以及暮年。还有他每个阶段的友情和爱情，每个时期的思想和认知，每个阶段的艺术和感知，似乎你读着读着，听着听着，就能发现他的人生和你的人生发生了一些关联。在你合上书之前，会舍不得，因为他的一生就要结束了，你又要从文字里回到你现实的生活里。接下来的时间，我们就一起打开这本名著，跟随罗曼·罗兰的笔触，走进约翰·克里斯多夫他的一生。首先来说说他的童年和少年时光。克里斯多夫他出生在一个音乐世家。他的祖父和父亲都是宫廷音乐师，母亲是一个厨娘。他祖父总共有十一个孩子，然而活下来的只有克里斯多夫，他的父亲一个人，所以祖父非常非常喜欢小克里斯多夫，时常给他讲一些历史上的伟大人物，在无形之间向他灌输了英雄可以改变世界的这一观念，从而使得他一直梦想着可以成功。克里斯多夫从小就展现出惊人的音乐天赋，因此他的祖父时常带他去参加各种音乐会，聘请很多音乐家教育小克里斯多夫。不久之后，祖父因病去世，但是克里斯多夫的父亲是个酒鬼，宫廷演出的时候经常迟到，因此克里斯多夫被提升为第一提琴手。随后，他的父亲因为醉酒，在演奏的时候胡乱演奏了一首和剧情毫不相干的协奏曲，而被辞退。如此一来，家庭的重担就落在了年轻的克里斯多夫的身上。凭借着对音乐的赤诚和热爱，还有辛勤的付出，克里斯多夫迅速的成长，成为当地小有名气的音乐家。然而，克里斯多夫有一副天生的傲骨，而且他年轻气盛，他很讨厌为贵族们演奏音乐，讨厌贵族们看待他们的那种颐指气使的态度和周围的人对贵族们低三下四的样子。有一次，他的母亲在一个贵族家里做厨娘，为了向主人展示一下克里斯多夫的才华，母亲给了他一件新衣服，让他穿着去给主人请安。这身所谓的新衣服，正是贵族家里的少爷不要的旧衣服。小克里斯托夫一进门，一眼就看到两个小孩和自己年纪相仿，一男一女。他们问他找谁，他说他找克拉夫特太太。当听到“太太”两个字的时候，两个孩子扑哧一笑，那高、个、傲的神情仿佛是在说：“一个厨娘也配叫太太？”之后。小少爷看出他穿的衣服是自己不要的，还指着衣服上的污痕来证明。他们还故意刁难克里斯多夫，让他跳过高凳子。克里斯多夫无法忍受，于是就胖揍了小男孩一顿，闯下大火。回到家里，他的父亲又揍了他一顿。然而，克里斯多夫并没有屈服，相反，他更加仇视那些虚伪又骄傲的贵族，并且发誓一定要出人头地。然而，此时上帝好像并没有放过年轻的克里斯多夫，让他经受了另一种打击。一个叫米娜的小女孩跟着她的贵族母亲来到克里斯多夫的家乡避暑。这位贵族夫人听了克里斯多夫在音乐会上的演奏之后，便邀请他到家里来当家庭音乐教师，每天教米娜练钢琴。之后，他们之间萌发了爱情。这种关系被米娜的母亲发现之后，她非常瞧不上克里斯多夫，反对米娜和克里斯多夫在一起。而明娜姑娘也听从了母亲的建议，觉得她喜好的都是珠宝、名誉、门第的光荣，克里斯多夫都没有，因此慢慢的远离了他。祸不单行，就在这个时候，克里斯多夫的父亲意外的去世，失去初恋和亲人的克里斯多夫伤心欲绝，他甚至萌生了想死的念头。但这个时候，内心的一个声音把他拉扯住。他意识到，人生本来就是痛苦的，活着并不是为了享乐，而是一场无休止和无情的战斗，需要不断的和那些无形的敌人做斗争。随着年岁的增长，他发现当时德国音乐都是远离现实的靡靡之音，充斥着虚假和欺骗。听音乐的人也并非真正的喜爱音乐或者懂得音乐，只是用音乐作为标榜，向别人证明自己品味高雅。而乐队为了迎合风尚，让克里斯多夫创作贵族们所喜爱，他自己却非常讨厌的流行曲风。这是他始终不能接受的。他在无知、愚昧、盲从的阴暗社会里，始终坚守着自己对于音乐、对于艺术的理解和信仰。他在权力、政治的高压之下，仍旧敢于不迎时尚、抗拒潮流，表现出强悍的个性和铮铮铁骨。但也因此，他得罪了身边的几乎所有人，好像和整个世界都变得格格不入了。有一天，克里斯多夫来到一家小酒店，这里正在举行节日舞会。他目睹一个军官正在殴打一个不愿和他跳舞的女孩，他挺身而出打抱不平，结果引发了一起大规模的斗殴，村民和士兵发生了冲突。他和村民们一起将三个大兵打得半死。他断定这些大兵们一定不会善罢甘休，于是他开始踏上逃亡的道路。他离开德国去法国避难，这就是克里斯多夫他少年时期的经历。纵观约翰·克里斯多夫的一生，他一直想尝试战胜自己内心的敌人，摆脱民族和时代病态的艺术，追求一个新的、真实的音乐境界的一生。而支撑他不断向前的动力，则是对生命的热情、对真理的追求以及对音乐的热爱。接下来，我们说说约翰·克里斯多夫他精神世界的挣扎与成长，他与命运与不公的现实所展开的抗争。克里斯多夫逃去法国之后，他原以为法国作为文化大国，社会风气跟德国会非常不同。然而到了法国，他才发现两个国家没有本质的区别。人们津津乐道的从来不是理想和真理，反而是金钱和欲望。和德国一样，这里到处充斥着腐化、堕落和虚伪。在巴黎，他身边没有一个朋友，过得十分孤独。其实他也曾经有过一个朋友，是城里的一个富商之子，叫奥多。两个人几乎到了形影不离的地步。但性格迥异的两个人只维持了几个月的友谊，在奥多上大学之后，友谊的小船说翻就翻。恰逢此时，流亡巴黎、举目无亲的克里斯多夫试图寻求奥多的帮助，但是昔日好友却选择了拒绝。现实并没有让克里斯多夫屈服，他非常努力地找工作，然而他依旧没有因为生存而放弃音乐的梦想。坚决不为取悦听众而创作音乐，坚持好的音乐是从内心深处而来的，好的音乐是应该植根于大地的。与此同时，一个叫做安多纳德的女子出现了。在十六岁之前，安多纳德是一个无忧无虑、乐观爱笑的白富美。不曾想，在父亲被骗导致破产之后自杀，母亲又因为劳累过度而病故。这个曾受万千宠爱的柔弱女子，一夜之间长大，将心底的骄傲封存，担负起整个家庭的重担。她前行的最大动力就是她弟弟的前程。为了弟弟的学业得以继续，她远赴德国。就是在那里，她遇到了克里斯多夫。他们之所以相遇，是因为克里斯多夫一次在剧院看戏的时候，好心将票给了安多纳德。在剧场的几个钟头里，安多纳德和克里斯多夫就待在一个包厢里。这两个人都很沉默寡言，互相打量，都真的热爱音乐。在散场之后，克里斯多夫和安多纳德就告别了，甚至连彼此名字都不知道。后来得知，因为这次意外的邂逅，安多纳德家庭女教师的工作失去了。原因就是克里斯多夫的名声不怎么好，他们在一起看戏，连累了女教师的名声。在十八世纪末、十九世纪初的那个时代，所谓的上流家庭花钱请的家庭教师要求非常之高，一方面要有专业知识，而另一方面还要作风严谨。安多纳德莫名其妙地背负着不该承担的流言，然而安多纳德和克里斯多夫并没有像我们想象的那样发展成为绝美的爱情，他们的关系也仅局限在剧场的那一次相遇。安多纳德长得很美，本来有机会嫁给一个年长的富豪，一想到会和弟弟分开，他就选择了放弃这个机会。他受到常年苦楚生活的影响，不相信他人，过早感受到世态炎凉，又失去双亲，安多纳德的心理上发生了很大的变化。安多纳德在弟弟考上大学之后，失去奋斗的目标，从而也失去活下去的勇气。在一次疾病的打击之下，他就离开了人世。后来，一个偶然的机会，克里斯多夫遇到安多纳德的弟弟奥利维，两人一见如故，将对方视作知己。而在奥利维的影响之下，克里斯多夫意识到人民群众才是创造历史的人。他从平凡劳动者身上看到无数美德，也因此迸发出更多灵感。随后，克里斯多夫创作的《大卫》在法德两国的演出获得空前成功，大家公认他是一个天才，一时间他名声大噪，生活也不像以前那么窘迫了。他有机会结识上流社会的各式各样的人物，然而克里斯多夫依旧和奥利维保持着最纯真的友谊，同吃同住在一起。克里斯多夫一夜成名之后，他曾经追求初恋米娜而被拒绝的事情，变成了米娜炫耀的资本。他四处向别人讲。时隔多年，克里斯多夫再次见到米娜，他简直不敢相信自己的眼睛。眼前这个粗鄙又油腻的大姐，竟然是当年自己想得却不可得的初恋米娜。成名之后的克里斯多夫依旧坚持自己的音乐理想，创作属于内心的音乐。他和法国堕落腐化的社会氛围划清界限，和内心贫瘠的那些贵族也显得格格不入，所以他又得罪了很多人。但是他完全不在乎，因为他所追求的从来都不是贵族社会的认可，他执着于他的理想和真理，并且愿意为之付出一切。周围的人，他们的不理解、不认同，对于克里斯多夫来说，完全算不上是苦难。一个人连自己的内心声音都不愿意倾听，在他看来才是极其可悲的。不仅如此，在奥利维的影响下，他积极参与群众运动，热衷于创作表现劳动人民积极向上、拥抱生活的音乐，用音乐的力量激励大家争取自己的利益和不公的社会做斗争。有一天，克里斯托夫和奥利维参加了劳动人民反抗统治者的游行运动。奥利维为了拯救一个孩子而被人群踩踏致死，亲眼目睹好友死亡的克里斯多夫痛不欲生，他将满腔的怒火发泄到施暴的警察身上，将一名警察刺死。之后，他不得不逃往瑞士。他在瑞士的好友伯罗姆好心的收留了他。在瑞士这段时间，克里斯多夫遇见了伯罗姆的妻子，看似对一切漠不关心、铁石心肠又离群索居，实则内心热情似火的阿娜。克里斯多夫读懂了阿娜，两个内心受过创伤的人，怀着对伯罗姆的愧疚走到了一起。这样的一段感情给克里斯多夫带来一些精神的慰藉，但更多的却是痛苦和自责，甚至让他几度想自杀。内心那个声音再次提醒他要振作起来，别忘了使命，要去战斗和创造。于是他告别了阿娜，放弃了这段不应该的感情，心中涌起许多陌生的、意想不到的力量。他深刻的反省自己，选择告别城市，到山中去忏悔。他脱胎换骨，重新焕发出生命的活力，整个身心都投入到创作当中，遵从内心的声音，心无旁骛地去完成他神圣的使命。晚年的克里斯多夫享誉欧洲，他沉迷于宗教音乐的创作，而不再过问世事。在人生这趟颠簸不已的列车里，躁动不安的克里斯多夫最后变得无比安定。在本书的结尾，罗曼·罗兰为我们描绘了一个令人回味的画面：奋斗了一生的克里斯多夫，驮着一个叫“即将到来的日子”的孩子，度过了人生长河，终于到达心中的彼岸，心满意足地死去了。到这里，这一本《约翰·克里斯多夫》的重点部分就讲完了。最后来总结一下。第一，克里斯多夫出生于德国莱茵河畔的音乐世家，他的祖父和父亲都是宫廷乐队指挥，他的音乐才能很大程度上受到家庭良好的音乐氛围影响。克里斯多夫从小蔑视权贵，不肯向浅薄的贵族低头，有着强烈的反抗精神。第二，在法国，克里斯多夫遇到了人生的挚友奥利维，在奥利维的影响下，克里斯多夫的创作灵感充分的涌现。然而，奥利维的不幸去世，克里斯多夫又因为刺死一名警察，他又一次逃亡到瑞士。在瑞士，经过一段荒唐的感情之后，他大彻大悟，终于参透人生的意义，将自己全部精力投入到音乐创作当中。此后，取得更大的成功。也许每个人在成长的过程当中，都需要一个精神上的陪伴；面对人生考验的时候，都需要一个良伴和向导。而克里斯多夫可以扮演这样的一个角色，一个坚强而忠实的朋友。罗曼·罗兰的这一本《约翰·克里斯多夫》，从现实出发，从一个人的出生写到他的终老，以现实为背景，徐徐展开。真实的生活是非常复杂，并且可能充满苦痛的。作者从不回避，也不隐射，主人公的经历也不故弄玄虚，步步真切又波澜不惊。最重要的是，约翰克里斯多夫面对生活和理想的态度是那样的真实，没有做作的为了所谓的崇高理想而不顾一切，也没有面对现实的苦难而逃避或者妥协。每次读这样的小说，我都会有这样的感受，那就是读到美好篇章时不忍心往下读，因为担心美好就此打住。但想一想，不管是小说还是人生，都要往前看，往前走。对克里斯多夫来说是这样，对我们来说也是这样。希望你能从这样的小说里找到一些向前的力量。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书以及此前解读过的全部书籍的纸质版。我是李智，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。